0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Guten Abend und willkommen zum heutigen Infomagazin. Wir werfen einen Blick auf die Dreisprachigkeit im Kanton Graubünden oder genauer gesagt auf die zwei Minderheitssprachen Romanisch und Italienisch. Aus dem italienischen Bünden kommen nämlich Forderungen, dass die Medien in Zukunft mehr gefördert werden müssen.
0: Wir sind nicht sehr zufrieden mit der Medienförderung, im Gegenteil, wir sehen ein grosses Problem.
1: Das Problem ist auch von Seiten der Bündner Regierung aufgenommen worden und ist auf der Agenda von John Dominic Parolini.
2: Wir müssen schauen, wie wir die gesetzliche Grundlage und was kann man mit wie vielen Mitteln realisieren
1: und im Sport geht es bei uns um einen jungen Skifahrer, und zwar um den Fadri Janutin von Landquart. Er ist nominiert als Nachwuchssportler vom Jahr. Es
3: hat mir extrem viel bedeutet, dass ich hier nominiert worden bin und es wäre natürlich auch cool, wenn ich gewählt würde. Das
1: und mehr jetzt auf RSO. Im Studio ist Bettina Kadotsch von einem Graubünden ist der einzig dreisprachige Kanton. Deutsch, Romanisch und Italienisch sind gleichgestellte Sprachen. So steht es in der Kantonsverfassung. Doch vor allem die Italienischsprachenden sind unzufrieden. Sie fordern vor Politik seit Jahren mehr Bemühen zur Förderung von italienischer Medien im Kanton. Stimmen, die vor Regierung ganz schnell Taten fordern, werden Lüter und Lüter. Das der Hans-Peter Putzi und der Markus Seifert.
4: Als der RTR Radio Südostschweiz,
0: Nachrichten. Wer in Graubünden deutsche oder romanische News sucht, findet sie jederzeit. Von diesem Angebot können die italienisch sprechende nur träumen. Für die romanische Medienstiftung FMR werden pro Jahr knapp 1,8 Millionen Franken stürgeld aufgewendet. Für die Förderung von italienischen Medien nicht einmal 100'000 Franken. So ist es aus der italienischen Sprache Gemeinschaft zu hören. Und das, obwohl in Graubünden gleich viele Leute romanischer oder italienischer Muttersprache sind. In den Südtäler rumort heftig. Klar äussern sich Amtsträger aus Südbünden, so sagt der Franco Milani, Präsident von Progrigioni Italiano. Wir sehen ein grosses Problem. Wenn man zum Beispiel die Situation vergleicht mit den romanischen Medien vergleicht, sieht man, dass die Förderung der italienischsprachigen Medien in einer schwierigen Situation ist. Der Franco Milani verweist auf den Bericht der Regierung über die Mediensituation der Sprache. Dieser Bericht ist schon im Februar 2018 vor der Mehrheit des kantonalen Parlaments verlangt worden. Veröffentlicht worden ist er aber erst vor wenigen Wochen. Die Studie zeigt, das Medienangebot für Italienischsprechende ist im Kanton viel zu klein. Darum sagt auch Aubergeller Nationalrätin Anna Giacometti
5: «Und darum wäre eine zusätzliche Unterstützung, Förderung durch den Kanton lebenswichtig für unsere Medien.»
0: Wer heute in Graubünden kantonale und regionale Nachrichten in italienischer Sprache sucht, muss gut suchen. Verglichen mit den deutschen und romanischen Meldungen wird sehr wenig auf Italienisch berichtet. Luther Anna Giacometti geht es nicht darum, Abstrich beim romanischen Medienangebot zu machen.
5: In der Heite sollten wir nicht kritisieren. Wenn es aber wirklich so also ist, dass die romanisch sprechenden Medien massiv mehr Fördermittel vom Kanton kriegen, dann ist das der Beweis, dass man die italienisch sprechenden Medien vom Kanton fördern und unterstützen
0: der Progrigioni-Präsident sagt auch, er erwarte für das Italienische nicht so hohe Beiträge wie für das Romanische. Die italienische Sprache sei als Ganze nicht in Gefahr, aber im Kanton Grabünde sind sie schon gefördert. Darum nimmt er mögliche Maßnahmen zur Rettung von Sprache. Auf der einen Seite die Bildung einer italienisch Agentur nach dem Vorbild der FMR. Auf der anderen Seite auch die Bündelung der kantonalen Förderung der italienisch Medien. Auch eine Zusammenarbeit mit Romanischbünden kann sich progrigioni Italiano vorstellen. Die romanische stiftung FMR, würde dann auch italienische Beiträge produzieren. Diese Förderung erwartet Italienischbünden nicht nur in den Südteller. Man muss nicht vergessen, dass über die Hälfte der Personen, die italienisch in unserem Kanton reden, die wohnen nicht in Italienischbünden, die sind im ganzen Kanton verteilt. Der Franco Milani weiss, dass es nicht einfach ist, drei Sprachen über das ganze Kantonsgebiet zu verbinden. Aber trotzdem ist es wichtig, das anzustreben. Weil sonst passiert das, was schon angefangen hat. Dass in Italienisch die Bevölkerung teilweise geben wir äußere Kultur quasi auf. hat auch auf das Massnahmenpaket vom Bund zugunsten der Medien gehofft. Italienisch Bünde hat das Geschäft vor wenigen Wochen angenommen aber vor der Gesamtbevölkerung ist es abgelehnt. Tana Kometti erwartet darum, dass das ECUD das Departement für Bildung und Kultur Nägel mit Köpfen macht. Und zwar
5: sofort. Und bezüglich der Massnahmen ist mir sehr wichtig, dass das ECUD direkt mit den Betroffenen im Buschlaf, der Gell, Misochs und Kalankatal Kontakt aufnimmt und nicht irgendetwas am Schreibtisch in Chur beschließt, das dann nicht passt.
0: So Tana Kometti zum Schluss.
5: Wir haben es gerade gehört, die
1: italienischen Graubünden fordern mehr Geld für die Unterstützung der italienischen Medien im Kanton. Angesprochen ist hier primär die Regierung und dort das Departement des Regierungsrats John Dominic Parolini. Was er zu dieser Kritik sagt, der Hans-Peter Puzzi und Manuela Mäuli berichten.
6: Die romanische Nachrichtenagentur FMR kriegt fast 1,8 Millionen Franken Steuergelder pro Jahr. Italienische Bündner Media werden mit 80.000 Franken unterstützt. Für eine halbe Stelle bei Nachrichtenagentur Kisten SDA. Das ist ein Missverhältnis, sagen Vertreterinnen und Vertreter aus der Bündner Italianita. Diese Kritik akzeptiert der Mitte-Regierungsrat John Domenic Barolini so generell nicht. Er verweist darauf, dass Kisten SDA auf Italienisch geführt werden, nicht aber auf Romanisch. Allerdings, nur knapp 80.000 Franken vom Kanton sind die schon wenig.
2: Das sehen wir aufgrund von den Gesprächen, die ich bisher gehabt habe, dass das nicht ausreichend ist. Dort ist Handlungsbedarf.
6: Unter anderem deckt Tessiner Abteilung vom SRF kurz RSI News für Radio und TV aufer Graubünden ab. Aber…
2: Was Printmedien betrifft, das ist so, dass Printmedien aus dem Kanton Tessin nur sporadisch etwas über Italianità in Graubünden berichten.
6: Für Missstimmung in den Südtäler hat auch eine Behandlung von einem Vorstoß vom Bündner Parlament gesorgt. Das Parlament hat im Jahr 2018 einen Bericht über die Sprachensituation im Kanton verlangt. Präsentiert wurde dieser Bericht dann erst im Januar dem Jahr, also vier Jahre später. Der jan Domenic Parolini sagt, er habe die Leitung des Departement auch erst 2019 übernommen. Und bis dort noch gar nichts an die Hand genommen
2: Nachher haben wir natürlich auch ein bisschen personelle Probleme auf Departementsebene, muss sie ganz klar zugestehen.
6: Und nachher sieht die Diskussion aufgekommen mit Corona. Ob schweizweit alle Medien vom Bund unterstützt werden sollen. Das habe ich dann auch intern zu Diskussionen über die Zuständigkeit geführt. Ob sie das Departement für Kultur oder das Wirtschaftsdepartement sich um die Medienförderung kümmern müssen. Und weil im Februar von dem Jahr über das Medienpaket abgestimmt worden ist, habe Departement der Bericht über die Medienförderung den erst kurz vorher veröffentlicht. Weil, wenn das Medienpaket angenommen worden wäre...
2: Hätte das Auswirkungen gehabt, was wir ergänzend auf kantonaler Ebene hätten sollen machen oder eben nicht machen. Jetzt nach dem Nein zum Mediengesetz auf Bundesebene ist für uns klar, wir geben absolute Priorität der Verbesserung der Situation bei der Italianità. Wir haben jetzt Fröhlich Frühling gehandelt, ich habe Kontakt aufgenommen mit einzelnen Medienhäusern und wir haben die Progregion Italiano und die italienischsprachigen i eingeladen zu einem Treffen.
6: Eine ganz schnelle Umsetzung von Massnahmen, wie vor Italianità gefordert wird, dürfte aber kaum erfolgen, so der John Domenico Parolini.
2: Das Ungeduldig Sein kann ich so nicht akzeptieren, wir sind dran. Wenn gesagt wird, man soll jetzt hier subito etwas machen, es braucht dann auch eine gesetzliche Grundlage. Wir müssen schauen, haben wir die gesetzliche Grundlage, ja oder nein, und was kann man mit wie vielen Mitteln realisieren.
6: Je nach Projekt sind auch Geld vom Bund nötig. Wenn der Kanton kurzfristig etwas umsetzen will, dann ist das nur ohne Bundesmittel möglich. Und damit in einer kleineren Grössenordnung. Aber er ist offen für alle Diskussionen. Auch ein Ausbau von romanischer der romanischen Nachrichtenagentur FMR mit italienischer News kann diskutiert werden. Das Berichterstattung rund um die
1: Förderung von der
6: italienisch sprechenden
1: Punto Media. Unter Stellungnahme der Bündner Regierung berichtet haben Hans-Peter Butzi und Manuela Meuli. Als nächstes geht es bei uns im Infomagazin um die Stadt Chur. Die Churer Stadtgasse die ist einmal mehr gut gefüllt. Die Jahresrechnung 2021 zeigt nämlich einen Gewinn von über 23 Millionen Franken. Wie es zu dem Ergebnis ist, über das hat Jasmin Schneider mit dem Churer Stadtpräsident Urs Marti Könner reden.
7: Wir dürfen mit einem Gewinn abschließen, der rund 13 Millionen Euro über dem Budget ist. Das freut uns natürlich sehr. Wir sind sehr zufrieden.
5: Budgetiert waren 10 Millionen gemacht, haben sie 23,7 Millionen. Wie ist es zu dem Gewinn gekommen?
7: Der Aufwandbereich ist unter Budget geblieben, das ist eine Leistung von den Mitarbeitenden der Stadt Chur. Und umgekehrt in die Einnahmeseite, dort können wir eigentlich nicht einen großen Einfluss nehmen, das auch besser gewesen als budgetiert, und beides zusammenzählt, hat zu dem guten Ergebnis geführt.
5: Wie konnte Stadt Chur so viel einnehmen? Viele
7: kleine Steuerzahler, alle miteinander, haben beigetragen, dass wir leicht über Budget gewesen sind, wir haben auch noch einen ausserordentlichen Ertrag in den Steuern. Und wir haben einfach gemerkt, dass die Corona-Schwierigkeiten dank der Hilfe auch vom Bund und vom Kanton nicht zu grosser Arbeitslosigkeit geführt hat. Also die Leute haben behalten und haben dank dem Einkommen auch Steuern zahlen können.
5: Sie haben es jetzt schon angesprochen, Corona war auch letztes Jahr wieder ein Thema. Inwiefern hat das denn die der gleich noch beeinflusst?
7: Wir haben Corona am meisten gemerkt bei den Positionen, wo Eintrittsgelder dabei sind, beispielsweise bei den Sportanlagen. Die mussten wir müssen konnten sie nicht öffnen. Können. Und dann sind auch natürlich Kunden weggeblieben. Und wir haben sicher etwa einnahmeseitig, so also Eintritt und Ähnliches, auch Gastronomieumsätze und Ähnliches, haben wir sicher etwa dreieinhalb Millionen nicht können einnehmen können, die wir üblicherweise gehabt hätten.
5: Die Stadt Chur hat ja aber auch Geld ausgegeben. Wo ist das Geld hergeflossen?
7: Zum einen haben wir den normalen Betrieb, der uns jetzt 274 Millionen gekostet hat, und zudem haben wir 72 Millionen, wie Sie erwähnt haben, in die Investitionen reingelegt. Das sind die Investitionsprojekte, die dort gemacht wurden, wie Sportanlagen beispielsweise, Planung, Schule aus Ringstraße, Carmen Gebäudesanierung und Selbstbedienung einbauen. Dann aber es sind auch viele Strassenprojekte natürlich dabei. hat auch damit zu tun, dass wir halt jedes Jahr ein paar Kilometer Strassen erneuern wenn man auf 40 Jahre aussetzt, dem ganze Strassennetz nicht zu viel behalten
5: will. Wie geht es jetzt weiter? Ist jetzt Zeit für eine Steuersenkung?
7: Eine Möglichkeit ist Steuern senken, die andere Möglichkeit ist die Investitionen hoch behalten und nicht neue Schulden machen. Der Stadtrat spricht sich für die Investitionen aus. Wir haben die Haltung, dass wir einen tiefen Steuersatz haben und dass jeder Bürger eigentlich mehr zurückkriegt an Dienstleister, als was Steuern einzahlt. Wir sind in einem gesunden Verhältnis und wir wollen eigentlich nicht für kommende Generationen mehr Schulden machen. Und die Investitionen, die auch geplant sind, teilweise auch durch Erfolgsabstimmung schon gestellt sind, die möchten wir eigentlich aus dem Laufenden können, so gut wie möglich finanzieren
1: können. Ja. Urs Marti sagen das vor allem Investitionen in den Bereich Bildung, Freizeit und Gesundheit, damit Stadt für kommende Generationen auch attraktiv bleiben. Und Mit dem Beitrag schließen wir den ersten Teil des Infomagazins ab. Im zweiten Teil geht es bei uns dann weiter mit dem Talk zu der Regierungswahlen, die im Mai stattfindet. Da finden zurzeit verschiedenste Podiumsdiskussionen statt. Wir sind bei einer dabei. Gewesen. Jetzt gibt es einen kurzen Werbeblock und Kurznachrichten.
2: Wer gut schläft, hat mehr vom Leben.
0: Alles fürs wirklich gesunde Schlafen, für Ihres Zuhause und für Ihren Camper finden Sie vom 21. März bis 2. April in der Häuslernest Hausmesse an der Gäugelistrasse 25 in Chur. Mit Messerabatt auf das ganze Sortiment und der Häusler Travel Frühlingsaktion. Häusler-Nest-Chur.ch Hallo, ich bin der Bastian Baker. Nein, ich bin der Bastian Baker. Hallo. Heute zusammen, ich bin Ursus und Nadeschkin. Aber, Aber du
8: bist doch so der, der Bastian, Baker. Bastian Baker. Ah ja, stimmt. Und ich bin auf Tournee mit dem Zirkus Nein. Nein, wir auch. Im gleichen Programm.
5: Kommt, schauen Den Zirkus Knie vom 24. bis 27. März in Chur. Tickets auf Knie.ch Überraschung!
7: 115 Jahre Neurot. Sichern Sie sich jetzt bis zu 345 Franken Jubiläumsrabatt beim Kauf von neuen Hörgeräten samt service -Paket. Mehr dazu in Ihrem Neurot-Hörcenter und auf Neurot.com. Neurot. Besser hören, besser leben.
4: Wir los Radio von hier am um halb Uhr.
2: News Update
4: Mitte, Adrien Kretli.
9: Der Bund hat bis Ende des vergangenen Jahres 3,6 Milliarden Franken Erwerbsersatzausfälle für die Ausfälle während der Covid-19-Pandemie ausbezahlt. Rund die Hälfte der gesamten Ausgaben entfielen auf Entschädigungen für die Quarantäne, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen mitteilte. Mit 2,6 Milliarden Franken erhielten selbstständigerwerbende Erwerbende den größten Anteil. Im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland hat die Schweiz bisher Gelder und Vermögenswerte in der Höhe von 5,75 Milliarden Franken gesperrt. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO werde sich die Zahl bestimmt noch erhöhen. Zurzeit unterlegen 874 Personen und 62 Unternehmen den Sanktionen. Weitere kämen laufend hinzu. Im Bezirk Affoltern bei Zürich könnte sich ein Wolf herumtreiben. Ein Schafhalter hat auf einer Weide in Bonnstetten 25 seiner Tiere tot aufgefunden. Noch ist nicht bestätigt, dass ein Wolf die Schafe gerissen hat, wie die zuständige kantonale Behörde mitteilt. Die Spuren wiesen aber den Schluss zu, dass die Schafe von einem größeren, hundeartigen Tier gerissen wurden in die Region. Die RHB-Strecke zwischen Tiefenkastel und Filisur musste wegen außerordentlichen Bauarbeiten seit Montagabend gesperrt werden. Grund dafür waren Geländeverschiebungen. Wie die RHB nun mitteilt, können die Bauarbeiten bereits früher abgeschlossen werden als geplant. Ab morgen verkehren die Züge wieder gemäß Fahrplan.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Partdance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
4: Heute die Sonne zu 20 Grad, die Grenze knackt und am Morgen bleibt es ähnlich frühlingshaft. In der Nacht wird die Sterne klar und am Morgen Freitag, ist es noch unverändert sonnig. Am Morgen ist es um die 4 Grad, am Nachmittag dann bis zu 20. Und auf der lenz liegen die Temperaturen zuerst noch im Minusbereich. Am Morgen geht es am Nachmittag, wärmt aber auf bis auf 11 Grad.
0: Hier. Präsentiert von Autowalzer AG, ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalzer.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St.
4: Gala. Kur auf der masansa Straße statt ein- und auswärts staut wegen dem Feierabendverkehr. Das Gleiche auf der Kasernenstraße über das Weltsdörfli bis zum Postplatz. Auf der Ringstraße zwischen der HTW und dem Kantonsspital und bei der Autobahnausfahrt Süd beim Kreisel statt einwärts staut auch. Überall hinteren Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Gute Fahrt und kommen gut an. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem info zurück zur Bettina Gadotsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
2: Südostschweiz.
1: Am 15. Mai ist es soweit, dann wird die neue Bündner Regierung gewählt. Zurzeit finden verschiedenste Podiumsdiskussionen statt. Wir waren für euch bei einer vor Ort und haben uns ein Bild gemacht. Und im Sport geht es heute um den Bündner Skifahrer Fadri Janutin. Er hat in der letzten Saison gute Resultate rausgefahren und ist darum als Nachwuchssportler vom Jahr nominiert. Das Thema im zweiten Teil des Infomagazins. Schön sind der mit dabei. Für die Bündner Regierungsratswahlen im Mai kandidieren fünf Männer und eine Frau. Es sind das der bisherige Markus Gaduf von der Mitte, Jan Dominik Parolini ebenfalls von der Mitte, der Peter Payer von der SP und die neue, der Martin Bühler für die FDP, der Roman Hug für die SVP und Carmelia Meissen für die Mitte. Der Wahlkampf hat in der letzten Tag so richtig an Fahrt aufgenommen. Markus Seifer, du bist gestern am Wahlpodium von Gastro Graubünden im Sertig dabei. Gewesen. Welche Eindrücke bringst du mit?
0: Ja, also in erster Linie, dass der Wahlkampf jetzt wirklich angefangen hat. Es gibt aber das Aber. Ich glaube, noch interessieren sich in erster Linie Parteien, Kandidaten und Kandidatinnen und mehr Medien dafür. Bei der breiten Bevölkerung ist der Wahltermin im Mai noch ziemlich weit weg. Und der Wahlkampf ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich habe den Eindruck, gehabt, dass man noch relativ pfleglich miteinander umgeht. Also noch nicht mit harten Bandage, sondern recht locker und teilweise sogar humorvoll.
1: Aber hat man die unterschiedlichen Positionen doch ein bisschen rausgehört? Schließlich sind es fünf Kandidaten und eine Kandidatin aus vier verschiedenen Parteien, die ja auch nicht immer auf der gleichen Bühne haben. Hat man das schon gespürt?
0: Ja, also man hat schon genau Sachen Es hat ja Fragen zu verschiedenen Blöcken wie zum Beispiel Fachkräftemangel, Krieg in der Ukraine, Corona, Tourismus und so weiter Und das sind die Meinungen nicht allzu weit auseinandergegangen. Schließlich sind ja alle gegen Krieg, für einen starken Tourismus, für mehr Fachkräfte. Nur das Rezept ist nicht bei allen identisch. Ein bisschen mehr Reibungsfläche ist bei dem Thema Frauenförderung, im Klimaprojekt Green Deal und der Rolle für Konkordanz in der Regierung war. Und dort gibt es halt die üblichen Positionen betreffend mehr oder weniger Staatseingriffe und die laufen entlang von der bekannten Parteilinie. Aber gerade betreffend Parteivertretung in der Regierung ist ja kein Erdbeben zu erwarten. Wahrscheinlich geht es nur darum, ob alle bürgerlichen Parteien vertreten sein werden oder ob die Mitte weiterhin stärkste Kraft bleibt.
1: Man hört ja immer wieder, Regierungswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Deine persönliche Meinung. Stehen gute wählbare Kandidaten und eine gute Kandidatin zur Auswahl?
0: Ja, ich würde schon sagen. Ja, bei den bisherigen merkt man, dass sie sich auf dem Parkett recht wohlfühlen. Die sind so Frage-Antwort-Spiele vor Publikum gewöhnt. Aber auch die Neuen sind politisch nicht unerfahren. Auch die haben sich teilweise recht sicher präsentiert. Nicht alle und nicht in allen Themen souverän, aber grundsätzlich schon gut. Als Manko empfinde ich, dass die Auswahl halt doch recht klein ist. Also dass zum Beispiel nur eine Kandidatin zur Verfügung steht. Es wird darum mit Sicherheit der Regierung mit mindestens vier Männern bleiben. Und da finde ich, haben einfach alle Parteien ihre Hausaufgaben nicht oder nur ungenügend gemacht.
1: Danke, an Markus Seifert, für deine Einschätzungen. Neben der bisherigen Markus Caduff und jan Dominik Parolini, beide von der Mitte und Peter Payer von der SP, kandidieren neu der Martin Bühler für die FDP, der Roman Hug für die SVP und Carmelia Meissen für die Mitte. Die Regierungsratswahlen finden dann am 15. Mai statt. Die Woche hat die Delegierte Versammlung von Gastro Graubünden stattgefunden. Am Rand dieser Veranstaltung hat Gastro Graubünden der Regierungsratskandidaten und der Kandidatin auf den Zahn gefühlt. Markus Seifert hat Franz Sepp Kaluri, der Präsident von Gastro Graubünden, gefragt, welche Schulnoten er der bisherigen Bündner Regierung im Fach Pandemiebekämpfung geben würde.
8: Ich würde sagen, fünf halber. Wir haben ein, zwei Sachen, die man nicht ganz sicher standen, anderen haben wir immer mit miteinander vorher äh, diskutiert. Und ich glaube äh, wahrscheinlich war von der besten der Schweiz, der Kantonen.
0: Und was wäre der grösste Kritikpunkt, der im Nachhinein süßer wäre gegenüber der Regierung?
8: Dass wir dort vor Weihnachten in zwei Wochen wir haben dort mit der Regierung zusammen entschieden haben, war ein Fehler von uns und von der Regierung. Das müssen wir im Nachhinein nie
0: sehen. Fachleute gehen davon aus, dass wir im Herbst wahrscheinlich wieder mit einer neuen Welle rechnen müssen. Was ist aus Sicht von gastro das grösste Anliegen, wenn man dann äh, an Massnahmen der Bündner Regierung denkt?
8: Ich glaube, wir haben es zeigt, dass wir mit Maßnahmen, die in der Gastronomie ein bisschen eindämmen können, aber das Wichtigste ist, dass man nicht mehr zumachen. Und ich glaube, das wird dann nicht der Fall sein. Auch die Regierung wird jetzt die Aufgabe machen, am Misonplasma für den Herbst, Winter und wenn es so weit ist, vielleicht mit Abstellen, mit Maske, aber nie mehr machen.
0: Dieses Jahr werden die Bündner Stimmvolk eine neue Regierung. Verraten Sie mir als Präsident von gastro was Ihre Wunschzusammensetzung wäre für eine neue Regierung.
8: Ja, alle, die für die Gastronomie sind und heute haben Sie ja gehört, den ganzen Podium, wer für die Gastronomie ist und mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
0: Ja, eines der grössten Probleme der Gastronomie ist eigentlich der Fachkräftemangel, das war auch Thema der Delegiertenversammlung. Was erwarten Sie, was kann die Politik machen, was soll sie machen, damit der Fachkräftemangel kleiner wird?
8: Ja, die Regierung hat die Aufgabe, um etwa die Rahmenbedingungen zu schaffen, eine Jahresarbeitszeit zu machen, dass man nicht dass mehr man die Saisonalität kann, brechen. Und sonst müssen wir selber uns selbst mal überdenken, unsere Strukturen oder unsere Arbeitsabläufe. Und wir von Gastrugin probieren, Jugend äh, begeistern, zu animieren mit Maßnahmen, mit äh, Instagram-Filmen, mit TikTok-Filmen, wo wir die jungen Leute äh, in den einbringen und die Begeisterung
0: mitbringen. Die Jahresarbeitszeit, das liegt nicht allein der Kompetenz von der Bündnerregierung. Glauben Sie, dass da die Bündnerregierung in Bern genug Druck machen könnte?
8: Ja, ich glaube, wenn es nur ein Pilotprojekt ist, ist der Bund immer bereit, um mal probieren, ob es verhebt und dann kann man es dann ausweiten. Ich glaube, wenn man das würde, ganz schweizerisch machen will, hätte man keine Chance, aber ich bin so dass wir wenn mit der Regierungzimmer in Bern anklopfen, werden wir das äh, kriegen, dass wir das Pilotprojekt als erstes durchführen dürfen.
1: So der Franz Sepp Kalori im Interview mit Markus Seifert und jetzt wechseln wir zum Sport. Er ist 22, kommt von Landquart und ist eine der grossen Bündner Nachwuchshoffnungen im Skialpin, der Fadri Janutin. Dass der Fadri Janutin ein Hoffnungsträger für die Zukunft ist, zeigt sich daran, dass er als Nachwuchssportler vom Jahr nominiert ist. Die Nomination die ist nicht von nichts gekommen. Die In der letzten Saison war der 22 Jährig stark in der technischen Disziplin unterwegs. Er ist zweiter geworden in der Gesamtwertung des europacup Riesenslalom und hat sich damit einen Fixplatz im Weltcup gesichert. Im Slalom ist er vierte Wort in der Gesamtwertung, verpasst dort den Fixplatz also nur knapp. Dass man ihn auf der Rechnung haben muss, hat er erst gerade am Weltcup-Finale am letzten Wochenende in Kuchschauvel zeigt. Dort hat er zusammen mit seinen Teamkollegen den Sieg im Teamevent für die Schweiz geholt. Es ein unglaubliches Erlebnis gewesen.
3: Also es war für mich wirklich eine sehr coole Zeit und ich hoffe natürlich auf mehr.
1: Und der Sieg im Team-Event hat dann auch gerade Medierummel ausgelöst. Das war aber auch spannend.
3: Wir musste Interviews geben, dann eine Trankverkündung, dann wieder Interviews geben, dann dorthin gehen, dann dort dort noch einen Ski am Servicemann gehen. Aber es war ein, ein mega Moment gewesen. und sie haben es auch wirklich ziemlich schnell können, können fassen. Und das war ist, ist mega geil, gewesen, um das mit Teamkollegen zusammen zu erreichen.
1: Mehr Freude macht ihm aber ganz klar die Konstanz im Europacup und damit der Fixplatz im Weltcup in der disziplin reise
3: das ist mir nochmals ein Stück wichtiger als äh, der Team-Event-Sieg, weil das zeigt auch, dass im Slalom und im Riesenslalom parallel kann ich äh, sehr gut Ski kann und das, das freut mich extrem.
1: Angst, dass er Anfang überbisse und dass die eigenen Ambitionen im Weltcup zu hoch werden, hat er nicht.
3: Das kann natürlich schnell gehen, aber ich würde sagen, das äh, muss man Schritt für Schritt nehmen und nicht erwarten, dass ich nächstes Jahr schon in den Top 15 starte. Oder? Das ist natürlich das Ziel, das würde ich mir jetzt nie setzen für mich ist das Ziel, zum Punkt zu holen und, und wieder dort ansetzen, wo ich dieses Jahr aufgehört habe.
1: Und die Vorfreude zum nächsten Jahr im Weltcup starten, die ist schon jetzt, kurz nach der abgelaufenen Saison, extrem gross.
3: Mein erste Arena wird in Sölden sein, kann mich dort darauf freuen, die Familie wird dann sicher auch kommen und nachher dann den top und Auf das freue ich mich extrem und nachher dann auch, dass sie in Adelboden werden, reisen werden, das ist ein Kindheitstraum, oder?
1: Bevor es dann um weltcup -Punkt geht, gibt es noch etwas anderes zu gewinnen, nämlich den Förderbeitrag von der Nachwuchsförderung von Sporthilfe im Rahmen von 12'000 Franken. Es
3: hat mir extrem viel bedeutet, dass ich da nominiert worden bin und es wäre natürlich auch cool, wenn ich gewählt würde.
1: So, der Fadri Janutin, der 22. jährige Skirenfahrer aus Landquart. Abstimmung kann man für den Fadri Janutin übrigens noch bis am 27. März. Und jetzt kommen wir noch zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag, bleiben aber auf dem Schnee. Sport. Die Saison der alpinen Skirennfahrer und Skirennfahrerinnen ist zwar offiziell Send in diesen Tag findet aber noch die Schweizer Meisterschaft in St. Moritz statt. Adrien Gretli, eine junge Fahrerin gehört hier zu den absoluten Überflügern.
9: Die 19-jährige Delia Durer gewinnt bei der Schweizer Meisterschaften Gold in der Abfahrt. Für die Niedwaldnerin ist das schon der vierte Schweizer Meistertitel, das nachdem sie letztes Jahr schon in der Abfahrt, im Superski und in der Kombination triumphiert hat. In Abwesenheit von der besten Schweizer Abfahrerinnen hat sich Delia Durer aber gegen die Weltkopffahrerinnen Jasmina Sutter und Noemi durchgesetzt. In der Kombination von den Männern ist der Schweizer Meistertitel heute an der Luca Erni gegangen. Hinter ihm haben sich zeitgleich Matthias Iten und der Noel Vogründiger klassiert. Zum Fußball: Japan holt sich dank einem 2 zu 0 in der WM-Qualifikation auswärts gegen Australien das Ticket für das Turnier in Katar im November. Auch Saudi-Arabien hätte sich durch das noch vor der letzten Runde qualifizieren. Und der Christian Eriksen, er ist wieder mit der dänischen Nazi am Trainieren. Wir erinnern uns, der Christian Eriksen ist der Spieler, der an der EM auf dem Platz zusammengebrochen ist und einen Herzstillstand hatte. Genau 285 Tage ist das jetzt her. Nach dem Training mit der dänischen Nationalmannschaft hat der 30 in einem 30-jährigen Interview gesagt, dass es sich anfühlt, wie wenn er gar nie weg wär. Es ist grossartig, wieder mit dabei zu sein. Am Samstag könnte er im Länderspiel gegen Holland zum ersten Mal wieder im Einsatz stehen.
2: Sport.
1: Das war es mit dem Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter suranostwaltz.ch/sendungen. Oder jeweils vom Montag bis Freitag abend Viertelab für Danke fürs Interesse und einen schönen Abend. Tschüss seid Bettina Kadotsch.
2: Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.